0: Drittes Buch: 14. Kapitel Teil 2 von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden, von Johann Wolfgang von Goethe. Drittes Buch: Vierzehntes Kapitel Teil 2. Dass montan sich mit unserm astronomen bald verstehen würde war vorauszusehen die gespräche die sie in gegenwart makariens führten waren höchst anziehend wir finden aber nur weniges davon niedergeschrieben in dem angela seit einiger zeit beim zuhören minder aufmerksam und beim aufzeichnen nachlässiger geworden war auch mochte ihr manches zu allgemein und für ein frauenzimmer nicht faßlich genug vorkommen wir schalten daher nur einige der in jene tage gehörigen äußerungen hier vorübergehend ein die nicht einmal von ihrer hand geschrieben uns zugekommen sind bei dem studieren der wissenschaften besonders derer welche die natur behandeln ist die untersuchung so nötig als schwer ob das was uns von alters her überliefert und von unsern vorfahren für gültig geachtet worden auch wirklich gegründet und zuverlässig sei in dem grade daß man darauf fernerhin sicher fortbauen möge oder ob ein herkömmliches Bekenntnis nur stationär geworden und deshalb mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? Ein Kennzeichen fördert diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das tätige Bestreben einwirkend und gewesen und geblieben im gegensatze steht die prüfung des neuen wo man zu fragen hat ob das angenommene wirklicher gewinn oder nur modische übereinstimmung sei denn eine meinung von energischen männern ausgehend verbreitet sich kontagios über die menge und dann heißt sie herrschend eine anmaßung die für den treuen forscher gar keinen sinn ausspricht staat und kirche mögen allenfalls ursache finden sich für herrschend zu erklären denn die haben es mit der widerspenstigen masse zu tun und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerlei, durch welche Mittel. Aber in den Wissenschaften ist die absoluteste Freiheit nötig. Denn da wirkt man nicht für heut und morgen, sondern für eine undenklich vorschreitende Zeitenreihe. Gewinnt aber auch in der wissenschaft das falsche die oberhand so wird doch immer eine minorität für das wahre übrig bleiben und wenn sie sich in einen einzigen geist zurückzöge so hätte das nichts zu sagen er wird im stillen im verborgenen fortwaltend wirken und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Überzeugungen fragt, oder wo diese sich bei verbreitetem, allgemeinem Licht auch wieder hervorwagen dürfen. Was jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreiflich und wunderseltsam, zur Sprache kam, war die gelegentliche eröffnung montans daß ihm bei seinen gebirgischen und bergmännischen untersuchungen eine person zur seite gehe welche ganz wundersame eigenschaften und einen ganz eigenen bezug auf alles habe was man gestein mineral ja sogar was man überhaupt element nennen könne sie fühle nicht bloß eine gewisse einwirkung der unterirdisch fließenden wasser metallischer lager und gänge sowie der steinkohlen und was dergleichen in massen beisammen sein möchte sondern was wunderbarer sei sie befinde sich anders und wieder anders sobald sie nur den boden wechsle die verschiedenen gebirgsarten übten auf sie einen besondern einfluß worüber er sich mit ihr seitdem er eine zwar wunderliche aber doch auslangende sprache einzuleiten gewußt recht gut verständigen und sie im einzelnen prüfen könne da sie denn auf eine merkwürdige weise die probe bestehe indem sie sowohl chemische als physische elemente durchs gefühl gar wohl zu unterscheiden wisse ja sogar schon durch den anblick das schwerere von dem leichtern unterscheide diese person über deren geschlecht er sich nicht näher erklären wollte habe er mit den abreisenden freunden vorausgeschickt und hoffe zu seinen zwecken in den untersuchten gegenden sehr viel von ihr dieses vertrauen montans eröffnete das strenge herz des astronomen welcher sodann mit makariens vergünstigung auch ihm das verhältnis derselben zum weltsystem offenbarte durch nachherige mitteilungen des astronomen sind wir in dem fall wo nicht genugsames doch das hauptsächliche ihrer unterhaltung über so wichtige punkte mitzuteilen bewundern wir indessen die ähnlichkeit der hier eintretenden fälle bei der größten verschiedenheit der eine freund um nicht ein timon zu werden hatte sich in die tiefsten klüfte der erde versenkt und auch dort ward er gewahr daß in der menschennatur etwas analoges zum starrsten und Rosten vorhanden sei dem andern gab von der gegenseite der geist Makariens ein beispiel daß wie dort das verbleiben hier das entfernen wohlbegabten naturen eigen sei daß man weder nötig habe bis zum mittelpunkt der erde zu dringen noch sich über die grenzen unseres sonnensystems hinaus zu entfernen sondern schon genüglich beschäftigt und vorzüglich auf tat aufmerksam gemacht und zu ihr berufen werde an und in dem boden findet man für die höchsten irdischen bedürfnisse das material eine welt des stoffes den höchsten fähigkeiten des menschen zur bearbeitung übergeben aber auf jenem geistigen wege werden immer teilnahme liebe geregelte freie wirksamkeit gefunden diese beiden welten gegeneinander zu bewegen ihre beiderseitigen eigenschaften in der vorübergehenden lebenserscheinung zu manifestieren das ist die höchste gestalt wozu sich der mensch auszubilden hat hierauf Schlossen beide Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Erfahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil derjenige, der sie als einem Roman wohlziemende Märchen belächeln könnte, sie doch immer als ein Gleichnis des Wünschens Wertesten betrachten dürfte der abschied montans und seiner frauenzimmer folgte bald hierauf und wenn man ihn mit lydien wohl noch gern gehalten hätte so war doch die allzu unruhige philine mehreren an ruhe und sitte gewohnten frauenzimmern besonders aber der edlen angela beschwerlich wozu sich noch besondere Umstände hinzufügten, welche die Unbehaglichkeit vermehrten. Schon oben hatten wir zu bemerken, dass Angela nicht wie sonst die Pflicht des Aufmerkens und Aufzeichnens erfüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien um diese anomalie an einer der ordnung der gestalt ergebenen und in den reinsten kreisen sich bewegenden person zu erklären sind wir genötigt einen neuen mitspieler in dieses vielumfassende drama noch zuletzt einzuführen unser alter, geprüfter Handelsfreund Werner musste sich bei zunehmenden, ja gleichsam ins Unendliche, sich vermehrenden Geschäften nach frischen Gehülfen umsehen, welche er nicht ohne vorläufige, besondere Prüfung näher an sich anschloß. Einen solchen sendet er nun an Makarien, um wegen Auszahlung der bedeutenden Summen zu unterhandeln, welche diese Dame aus ihrem großen Vermögen dem neuen Unternehmen besonders in Rücksicht auf Lenardo ihren Liebling zuzuwenden beschloß, und erklärte gedachter junger Mann, nunmehr Werners Gehülfe und Geselle, ein frischer, natürlicher Jüngling und eine Wundererscheinung, empfiehlt sich durch ein eignes Talent, durch eine grenzenlose Fertigkeit im Kopfrechnen, wie überall, so besonders bei den Unternehmern, wie sie jetzt zusammenwirken, da sie sich durchaus mit Zahlen im mannigfaltigsten Sinne einer Gesellschaftsrechnung beschäftigen und ausgleichen müssen. Sogar in der täglichen Sozietät, wo beim Hin und Widerreden über weltliche Dinge von zahlen summen und ausgleichungen die rede ist muß ein solcher höchst willkommen mit einwirken über dem spielte er den flügel höchst anmutig wo ihm der kalkül und ein liebenswürdiges naturell verbunden und vereint äußerst wünschenswert zu hülfe kommt die töne fließen ihm leicht und harmonisch zusammen manchmal aber deutet er an daß er auch wohl in tiefern regionen zu hause wäre und so wird er höchst anziehend wenn er gleich wenig worte macht und kaum irgend etwas gefühltes aus seinen gesprächen durchblickt auf alle fälle ist er jünger als seine jahre man möchte beinahe etwas kindliches an ihm finden wie es übrigens auch mit ihm sei er hat angelas gunst gewonnen sie die seinige zu makariens größter zufriedenheit denn sie hatte längst gewünscht das edle mädchen verheiratet zu sehen diese jedoch immer bedenkend und fühlend wie schwer ihre stelle zu besetzen sein werde hatte wohl schon irgendein liebevolles anerbieten abgelehnt vielleicht sogar einer stillen Neigung Gewalt angetan Seitdem aber eine Nachfolgerin denkbar ja gewissermaßen schon bestimmt worden scheint sie von einem wohlgefälligen Eindruck überrascht ihm bis zur Leidenschaft nachgegeben zu haben wir aber kommen nunmehr in den Fall, das Wichtigste zu eröffnen, indem ja alles, worüber seit so mancher Zeit die Rede gewesen, sich nach und nach gebildet, aufgelöst und wieder gestaltet hatte entschieden ist also auch nunmehr daß die schöne gute sonst das nußbraune mädchen genannt sich makarien zur seite füge der im allgemeinen vorgelegte auch von lenardo schon gebilligte plan ist seiner ausführung ganz nahe alle teilnehmenden sind einig die schöne gute übergibt dem gehülfen ihr ganzes besitztum er heiratet die zweite tochter jener arbeitsamen familie und wird schwager des schürfassers hiedurch wird die vollkommene einrichtung einer neuen fabrikation durch lokal und zusammenwirkung möglich und die bewohner des arbeitslustigen tales werden auf eine andere lebhaftere weise beschäftigt dadurch wird die liebenswürdige frei Sie tritt bei Makarien an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ist. Hiemit wäre alles für den Augenblick berichtet, was nicht entschieden werden kann, bleibt im Schweben. Nun aber verlangt die schöne Gute, daß Wilhelm sie abhole. Gewisse umstände sind noch zu berichtigen und sie legt bloß einen großen wert darauf daß er das was er doch eigentlich angefangen auch vollende er entdeckte sie zuerst und ein wundersam geschick trieb lenardo auf seine spur und nun soll er so wünscht sie ihr den abschied von dort erleichtern und so die freude die beruhigung empfinden einen teil der verschränkten schicksalsfäden selbst wieder aufgefaßt und angeknüpft zu haben nun aber müssen wir um das geistliche das gemütliche zu einer art von vollständigkeit zu bringen auch ein geheimeres offenbaren und zwar folgendes Lenardo hatte über eine nähere verbindung mit der schönen guten niemals das mindeste geäußert im laufe der unterhandlungen aber bei dem vielen hin und widersenden war denn doch auf eine zarte Weise an ihr geforscht worden, wie sie dies Verhältnis ansehe und was sie, wenn es zur Sprache käme, allenfalls zu tun geneigt wäre. Aus ihrem Erwidern konnte man sich so viel zusammensetzen sie fühle sich nicht wert, einer solchen Neigung wie der ihres edlen Freundes durch Hingebung ihres geteilten selbst zu antworten. Ein Wohlwollen derart verdiene die ganze Seele, das ganze Vermögen eines weiblichen Wesens, dies aber könne sie nicht anbieten, das andenken ihres bräutigams ihres gatten und der wechselseitigen einigung beider sei noch so lebhaft in ihr nehme noch ihr ganzes wesen dergestalt völlig ein daß für liebe und leidenschaft kein raum gedenkbar auch ihr nur das reinste wohlwollen und in diesem Falle die vollkommenste Dankbarkeit übrig bleibe. Man beruhigte sich hiebei, und da Lenardo die Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nötig, hierüber Auskunft und Antwort zu geben. Einige allgemeine Betrachtungen werden hoffentlich hier am rechten Orte stehen. Das Verhältnis sämtlicher vorübergehenden Personen zu Makarien war vertraulich und ehrfurchtsvoll. Alle fühlten die Gegenwart eines höheren Wesens und doch blieb in solcher Gegenwart einem jeden die Freiheit, ganz in seiner eigenen Natur zu erscheinen. Jeder zeigt sich, wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden, mit einer gewissen Zuversicht, denn er war gelockt und veranlasst, nur das Gute, das Beste, was an ihm war, an den Tag zu geben, daher beinahe eine allgemeine Zufriedenheit entstand. Verschweigen aber können wir nicht, daß durch diese gewissermaßen zerstreuenden Zustände Makarie mit der Lage Lenardos beschäftigt blieb sie äußerte sich auch darüber gegen ihre nächsten gegen angela und den astronomen lenardos inneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen er ist für den augenblick beruhigt der gegenstand seiner sorge wird höchst glücklich gesichert hatte für die zukunft auf jeden fall gesorgt nun hatte er das große geschäft mutig anzutreten und zu beginnen das übrige dem folgegang und schicksal zu überlassen dabei konnte man vermuten daß er in jenen unternehmungen hauptsächlich gestärkt sei durch den gedanken sie dereinst wenn er fuß gefaßt hinüber zu berufen wo nicht gar selbst abzuholen allgemeiner bemerkungen konnte man hiebei sich nicht enthalten man beachtete näher den seltenen fall der sich hier hervortat leidenschaft aus gewissen man gedachte zugleich anderer beispiele einer wundersamen umbildung einmal gefaßter eindrücke der geheimnisvollen entwicklung angeborner neigung und sehnsucht man bedauerte daß in solchen fällen wenig zu raten sei würde es aber höchst rätlich finden sich möglichst klar zu halten und diesem oder jenem hang nicht unbedingt nachzugeben zu diesem punkte aber gelangt können wir der versuchung nicht widerstehen ein blatt aus unsern archiven mitzuteilen welches makarien betrifft und die besondere eigenschaft die ihrem geiste erteilt ward leider ist dieser aufsatz erst lange zeit nachdem der inhalt mitgeteilt worden aus dem gedächtnis geschrieben und nicht wie es in einem so merkwürdigen fall wünschenswert wäre für ganz authentisch anzusehen dem sei aber wie ihm wolle so wird hier schon so viel mitgeteilt um nachdenken zu erregen und aufmerksamkeit zu empfehlen ob nicht irgendwo schon etwas ähnliches oder sich annäherndes bemerkt und verzeichnet worden Ende von drittes Buch,